0: Você aceita se casar com essa mulher na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Se você disser sim, saiba que a sua vida pode chegar a um fim logo, logo. Quem dera fosse esse o discurso que o padre faria aos maridos de Nani Doss. É sério, gente, essa moça aí não é flor que se cheira, hein? Pra ser sincero, os maridos dela também não eram tão agradáveis assim. Assim como qualquer pessoa, eles tinham defeitos e tudo mais, mas obviamente isso não é um motivo pra matar ninguém. Mas a Nani Doss pensava um pouquinho diferente. Eu conheci essa história pelo livro Lady Killers, Assassinas em Série, da Darkside, que é uma editora maravilhosa, tem livros de true crime que são incríveis, só tem belezura lá, então eu indico bastante. Então antes que eu dê mais spoilers sobre essa história, bora pro episódio? <música> Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram Assassinos Sinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> Assassinos Sinistros Episódio 10 Nani DOS, até que a morte você pare. Imagine que você passou o dia inteiro no trabalho e quando chega a hora de ir para casa, você pega as chaves do carro, as suas coisas e vai em direção a um descanso até o dia seguinte chegar. Você, mesmo cansado, fica feliz por ir para casa e ver a sua esposa e filhos. Você chega, desce do carro, abre a porta de entrada da sua casa e se depara com algo difícil de acreditar, os seus filhos caídos no chão da cozinha completamente sem vida, e a sua esposa lá, agindo como se tudo aquilo tivesse sido um mero acidente. Mas será que foi? Essa cena que eu descrevi ela aconteceu de verdade. Nani Doss, nascida com o nome Nancy Hasla, acho que é assim que se fala, uh, é conhecida pelo pseudônimo Vovó Sorriso. E ela assassinou seus filhos na calada da noite, antes de um de seus maridos chegar em casa. Mas essas não foram as únicas vítimas ou o que fez a Vovó Sorriso ficar conhecida. Antes da gente entender essa parte da história da Nani, como isso tudo aconteceu. Vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a infância dela. Nani nasceu no dia 4 de novembro de 1905, na cidade de Blue Mountain, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Blue Mountain é uma cidade bastante pequena e com poucos moradores. Segundo o censo americano, no ano de 2000, a população era de apenas 233 pessoas. A cidade era bastante pacata, mas ainda assim tinha alguns pontos turísticos legais, hotéis e até bons restaurantes. A Nani era uma entre cinco filhos do casal James e Louisa Hasley. James era considerado uma pessoa terrível, uh, nenhum de seus filhos e a sua esposa gostavam dele de fato, ele era um homem grosso, manipulador e agressivo tanto verbalmente quanto fisicamente. A Nani ela teve uma vida bem difícil, ela era obrigada a ajudar o pai na fazenda que ele trabalhava, arando a terra, carregando baldes e todo esse tipo de serviço braçal, isso tudo com apenas 5 anos de idade. Trabalhar na fazenda com o pai fez com que a educação da Nani ficasse bastante prejudicada. Ela dificilmente frequentava as aulas, ela tinha dificuldade de aprendizado e mal conseguia escrever o nome corretamente. Como a Nani ela tinha que aguentar esse ambiente hostil dentro de casa, sem muita possibilidade para sair daquilo, né? ela tinha o um costume de ler revistas e histórias de romance e idealizar o próprio futuro ao lado do amor da vida dela. A Nani, ela teve uma adolescência bem controlada pelo pai, ela e as outras três irmãs. James controlava onde elas iam, o que elas vestiam e todo o resto. Segundo relatos, ele queria uh, proteger as filhas, né? Queria que elas uh, não sofressem abusos de homens na rua, então ele impôs várias restrições a elas. Elas não podiam se maquiar e inclusive foram proibidas de frequentar até algumas regiões da igreja. A Nani, ela era a mais velha entre todos os irmãos e algumas especulações dizem que os pais se casaram depois que descobriram que a Louisa, que é a mãe da Nani, ela estava grávida. Então, meio que foi uma gravidez acidental que trouxe esse casamento. Mesmo que o pai da Nani tivesse tomado todas essas precauções exageradas para proteger as filhas, né? Uh, a Nani, e assim como outras irmãs, foram molestadas múltiplas vezes antes de entrar na adolescência ainda, então... Ele não conseguiu o que ele queria e elas ainda ficaram traumatizadas tanto pelas restrições, tanto pelo abuso que sofreram. Então, dos dois lados elas acabaram, infelizmente, sofrendo. Em 1921, a Nani ela já tinha 16 anos de idade e se casou pela primeira vez com Charles Brakes, um homem alto, bonito, com cabelos encaracolados, educado e bastante atencioso. Esse casamento ele teve o consentimento do pai da Nani, que era bastante restrito, mas mesmo assim eles se casaram muito cedo, pois eles namoraram por apenas 4 meses antes de oficializar a relação em um casório. Agora, com essa vida de casada, a Nani ela poderia ter mais liberdade, quem sabe até ficar livre das objeções feitas pelo pai tal, tal, tal. Infelizmente, não foi bem assim. Depois que a Nani se casou, ela e o Charles foram morar com a mãe do Charles. E as coisas continuaram bem difíceis porque a mãe dele era uma pessoa controladora demais, bem como o pai da Nani. Ela restringia várias coisas que a Nani tentava fazer para ela mesma, para se divertir. E ela inclusive impedia a Nani de ver a própria família. Quando a mãe da Nani ia visitar ela né, na casa da mãe do Charles, uh, a mãe do Charles não deixava ela inclusive ficar para dormir. Ela não podia ficar a, 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 além de uma tarde visitando a filha. Além disso tudo, a mãe do Charles parecia estar tá tentando transformar a Nani em uma dona de casa perfeita, uma pessoa submissa ao marido que só obedecia, ficava quieta e, e afins. Ela queria que a Nani cozinhasse para o marido e tivesse lá 24 horas por dia atenta para cuidar dos afazeres da casa. Vivendo debaixo desse cotidiano bem abusador, né? a Nani ela desenvolveu um vício em cigarro e bebidas. Ela e o Charles tiveram quatro filhos entre os anos de 1923 e 1927. Infelizmente, no ano de 1927, as duas filhas do meio morreram de uma intoxicação alimentar. Isso fez com que Charles achasse que a Nani tivesse assassinado os próprios filhos. Essa foi a pequena história que eu narrei no início do podcast. Então, uh, isso, essas mortes, né, elas não foram associadas aos crimes da Nani. Embora hajam muitas suspeitas, né, de que isso. Tinha acontecido, porque afinal uh, o modo que elas morreram são muito semelhantes com os mo o modo de que outras pessoas no futuro, na vida da Nani, morreriam, mesmo que a Nani nunca tivesse admitido que teria assassinado essas duas filhas do meio, né, ainda assim as suspeitas são bem uh, visíveis, sabe? Como eu disse, o Charles ele pensou que a Nani tivesse assassinado os próprios filhos e, assustado, ele decidiu fugir com a filha mais velha, né, a Melvina Braggs, e o cachorro da família. <risos> ele deixou a Nani e a outra filha mais nova, uma bebê ainda, né, para trás e ele fugiu para uma nova vida. A Nani e a bebê voltaram para casa da sua mãe e do seu pai, e depois disso ela conseguiu arrumar um emprego em uma fábrica de algodão, para que ela pudesse ajudar a sustentar a filha, que era um bebezinho. Né? Nesse tempo solteira, né, ela voltou a ler as revistas de romance e começou a procurar um novo amor em uma coluna dos desesperados por amor, <risos> que era uma revista que ela tinha em casa. A Nani trocou mensagens com vários homens por bastante tempo. Mas dentre todas essas tentativas, Robert Frank Harrison foi o escolhido da vez. Na época, o Robert ele era um operário de 23 anos que morava em Jacksonville. Robert e Nani eles trocavam mensagens intensamente. Ele escrevia mensagens de amor e ela algumas vezes fazia algumas tortas e bolos para mandar para o Robert. Depois de um tempo, no ano de 1929, a Nani com 24 anos de idade se casaria mais uma vez. Logo após isso Nani e Robert começaram a morar juntos em Jacksonville, assim o Robert poderia continuar trabalhando no emprego que ele tinha, enquanto a Nani cuidaria da rotina mais do lar. Um fato importante de se mencionar. É que as filhas da Nani, a Melvina, que morava com o Charles, voltou para morar com a Nani. E a outra menininha, a irmã dela, a Florine, que já morava com a Nani. E essas duas filhas, frutos do primeiro casamento, também foram morar em Jacksonville junto com a Nani e o um novo padrasto, que era o Robert. Como em quase todas as relações amorosas, no início, tudo foi bem fácil e feliz. Os problemas começaram quando o Robert descobriu que a Nani tinha alguns problemas com a bebida, que ela tinha desenvolvido no primeiro casamento, e também ela já tinha uma ficha criminal por agressão. Não só a Nani, mas o Robert também ele não era um santo, ele era uma pessoa agressiva e que também se alterava bastante quando bebia além da conta. As mortes na vida da Nani começaram a surgir novamente. Em 1943, a filha mais velha da Nani, a Melvina, ela deu à luz a um lindo menino chamado Robert Lee Haynes. Infelizmente, o bebê ele não sobreviveu por muito tempo. A Nani foi ajudar no parto do neto e a Melvina estava anestesiada e muito groga com os medicamentos. Mas ainda assim, ela conta ter visto a Nani enfiar uma agulha no crânio do neto, e assim, matando o bebê, é claro. A Melvina, ela pensou que isso pudesse ter acontecido. Ela, na verdade, ela até comentou com o marido dela, porque a Nani, ela ficou sozinha com o bebê por um tempinho. E mesmo que ela não tenha matado ele com uma agulha, ela certamente teria outros je jeitos de fazer isso, né? Toda essa desgraça fez com que a Melvina e o marido dela, o Mose, uh, se afastassem da Nani por um tempo, né? Afinal, foi um trauma gigantesco, né? Eles não chegaram pra Nani e disseram, ah oh, você matou meu filho, não, isso não aconteceu, eles só ficaram receosos, sabe, tipo, os dois já estavam abalados, imagina ainda mais com a ideia da avó ter matado o próprio neto. Mesmo com essas grandes tempestades na vida da Nani, o casamento, a relação entre ela e o Robert durou no total de 16 anos. O fim de tudo isso aconteceria em 1945, quando a segunda guerra mundial já chegaria ao fim e todo mundo estaria explodindo de felicidade. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Quando a guerra acabou, o país todo começou a comemorar com fervura. Anani e Robert também saíram nas ruas, foram em bares e festas agitadas. Foi aí que as coisas se complicaram. Segundo os relatos dados uh, oferecidos pela própria Nani, Uh, em uma dessas noites de comemoração, o Robert teria abusado sexualmente dela, de forma violenta e sem qualquer consentimento. Não foi exatamente no dia que o Robert abusou da Nani que ela tentaria algo para matar ele. O ódio dela ficou se acumulando por mais algum tempo e até que em uma noite, ela e o Robert tiveram uma discussão bastante agressiva, o Robert saiu de casa e a Nani aproveitou a oportunidade. Ela foi até a dispensa e pegou uma garrafa de uísque de milho que o Robert escondia lá perto de uns sacos de açúcar e quando a Nani achou essa garrafa ela sabia como iria por um fim na vida do marido. Eu acho que nesse momento a gente já sabe como, né? Veneno de rato. A Nani colocou quantidades absurdas na bebida e só precisou esperar até mais tarde naquela noite, quando Robert voltasse em casa, bebesse e caísse no chão, engasgando no próprio vômito e sucumbindo até a morte. Não se tem muitos relatos sobre o que a Nani fez logo imediatamente depois que Robert morreu. Sabe-se que ela possivelmente uh, fez uma viagem de trem ao redor dos Estados Unidos e também sabe-se que depois de um tempo ela voltou a ler essas revistas de relacionamento que ela lia antes e continuou a mandar mensagens para quem sabe futuros maridos. Como consequência desse retorno ao mundo do amor, né? em 1947 a Nani começou a trocar mensagens com Arlie Lennin, um homem que morava em Lexington, na Carolina do Norte. Uma cidade um pouco pacata, com prédios baixos e uma infraestrutura nada além do comum. A Nani viajou até Lexington para conhecer o Arlie, e eu acho que os dois ficaram encantados um com o outro porque eles se casaram dois dias depois de se conhecerem pessoalmente. No início a relação deles foi às mil maravilhas, mas não demorou muito até que o Warly demonstrasse comportamentos difíceis e bem parecidos aos do último marido da Nani, Robert. O Arlie era mais tranquilo, ele era menos violento que o Robert, mas ainda assim abusava da bebida e não era um marido tão fiel. Esses hábitos corrosivos fizeram com que a Nani saísse de casa várias vezes. Quando eles brigavam, ela pegava uma mala que ficava guardada no topo de um guarda-roupa e saía de casa quando o Arlie não estava. Ela deixava bilhetes bem diretos e sem quaisquer detalhes, dizendo que ela só estava indo. <risos> então ficava semanas ou meses desaparecida. Durante esses tempos, ela mandava mensagens para o Arlie, pedindo dinheiro e anunciava quando ela ia voltar. O Arlie, pelo que parece, ele não ligava muito para esses protestos da Nani, né, ele mal notava quando ela saía, então para ele não fazia tanta diferença a presença dela, então isso já demonstra que era um casamento falido. Quando a Nani, ela voltava para casa, ela era vista como a dona de casa perfeita, ela cuidava da casa, do marido, das refeições, e era perfeita perante os vizinhos encheridos, né, é como se ela retornasse e o casamento voltasse a uma estaca de pleno amor. É claro que os vizinhos especulavam o porquê que ela viajava tanto. Por sorte da Nani, né, ela tinha desculpas bastante relevantes. Uma das irmãs da Nani, a Dove, ela tinha descoberto um câncer. Então, a Nani dizia que ela viajava para visitar e ajudar a cuidar dessa irmã doente. De fato, né, a Nani ela viajava para ajudar essa irmã, ela fez isso durante o casamento com o Arly, né, mas não foi com tanta frequência com o que ela fazia parecer para os vizinhos em Lexington. A vida da Nani em Lexington era bem calma, por assim dizer. Ela adorava assistir televisão, né? É, em uma época que aquilo tinha explodido como símbolo de modernidade e entretenimento, né? A Nani usava aquela caixa de imagens para ver novelas e coisas românticas. Esse era o passatempo favorito dela, Além disso, ela começou a frequentar diversos cultos em uma igreja próxima e inclusive fez amizade com a família do pastor. O Arly, embora bastante ausente, nos momentos que ele estava sóbrio, ele acompanhava a Nani nesses cultos e tal. Uma coisa importante de se falar é que o Arly era visto como um bêbado irresponsável que não valorizava a mulher que tinha. Todos da igreja pensavam essa mesma coisa dele. A Nani sabia o que eles pensavam sobre o Arley, mas ela não defendia ele nem nada, ela apenas ignorava. Quando o Arley faleceu, a pequena cidade de Lexington ficou comovida e o velório dele foi bastante cheio. Mas a população não estava lá por causa dele, eles estavam lá para dar um suporte emocional para a Nani, na verdade. O Arley morreu em fevereiro de 1950 em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Não havia razões para realizar uma autópsia ou algo do tipo para tentar encontrar alguma causa para isso. Além disso, naquela época, enfrentava-se uma epidemia de gripe que poderia sim afetar a saúde do Arlie e causar essa insuficiência cardíaca. Não só a gripe, mas o envenenamento por arsênio também poderia ser uma possível causa da morte. Mas é claro que naquele tempo as autoridades não iam chegar nessa conclusão. Eles só descobriram essa, a verdade sobre a morte do Arlie quando a Nani estava revelando tudo o que ela já tinha feito. Depois que o Arlie faleceu, uh, as coisas estranhas não pararam de acontecer. Quase oito ou nove semanas depois que ele morreu, a casa que ele morava com a Nani sofreu um incêndio, a princípio acidental. A Nani ela não estava na casa quando tudo aquilo aconteceu, mas uma coisa estranha nisso é que naquele mesmo dia a Nani tinha pego a televisão, o seu item favorito entre todos, e saído para levar ela no concerto. É um pouco suspeito, eu diria, né? Porque o fato dela queimar a casa né? permitiria com que ela tivesse acesso ao dinheiro do seguro e ela sairia beneficiada. E ela tirou o item favorito dela da casa. Naquele dia, então é algo de se suspeitar, mas mesmo assim não se houve investigação em cima disso. Agora que a gente viu o jeito que a Nani matou o Arley, né, uh, uma coisa que eu percebi é que eu já falei de outras mulheres envenenadoras aqui no podcast, como a Velma Barmfield e a Marianne Cotton, né. E essas duas mulheres além de usarem o arsênio né, para matar os maridos, elas ainda assim conseguiam se sair bem no final com o dinheiro do seguro, então isso me faz pensar que esse tipo de crime aconteceu bastante durante a história. Então se você tá gostando de ouvir a história sobre a Nani e quer descobrir o porquê Velma Barmanfield e Mary Ann Cotton são tão parecidas entre si, veja os episódios 10 e 6 respectivamente. A Nani conseguiu o dinheiro do seguro e ficou feliz com isso. Mas antes dela conseguir se livrar por completo da família Lenin, ela ainda deixou a sua marca no lugar. Enquanto a Nani esperava a companhia do seguro, do seguro de vida, né, da casa e tal, assinar os papéis para que ela conseguisse ter o dinheiro, né, ela ficou hospedada na casa da mãe do Arlie. E logo após a Nani conseguiu, que ela queria dela pegar esse dinheiro a pobre senhora veio a falecer misteriosamente no meio da noite. Ela era uma pessoa de idade, tinha 90 anos, então a morte dela não chamou muita atenção das autoridades, mesmo que tivesse sido repentina e com algumas inconsistências. Depois disso, a Nani ela foi ao encontro da sua irmã, a Dove, né, que ela tinha desenvolvido um câncer nos anos antes, aquela que eu mencionei, e ela ainda estava batalhando contra essa terrível doença. A Dove morava na cidade de Gadsden, uma cidadezinha no estado do Alabama. A Nani ajudou com alguns cuidados, mas isso não impediu que o pior acontecesse. A morte levou Dove. Muitos de vocês devem pensar que o câncer venceu, mas na verdade foi a Nani que teve toda a culpa pela morte da irmã. A Dove morreu no dia 30 de junho de 1950, em decorrência de um envenenamento por arsênio que a Nani confessaria uns anos depois. Vamos falar agora sobre o quarto casamento da Nani, um casamento prometido até que a morte o separasse, mas isso não demorou muito não. Dessa vez a Nani ela entrou em um aplicativo de namoro por assim dizer, é claro que naquela época não havia o Tinder né? Afinal, eram os anos 50. Naquela época a alternativa que ela encontrou para poder conhecer novos pretendentes foi o Diamond Circle Club. Ele era basicamente um serviço que permitia o contato entre pessoas que buscavam um parceiro. Você criava o seu perfil, né? você escrevia com foto e tudo, e mandava para esse serviço publicar nessa revista e espalhar a informação de que você estava disponível. Esse era um serviço que a Nani contratava, pagando 15 dólares anualmente. Naquela época, a, a Nani ela não tinha aquela aparência considerada sedutora na época. Ela estava começando a se distanciar dos padrões e estereótipos de beleza que a sociedade estava aplicando, né? mandando, jogando em cima das pessoas. Tem que ser daquele jeito para estar tá dentro do mercado amoroso, né? Mas né, é, é coisas da época. A Nani ela tinha começado a usar óculos, ter uma pele mais envelhecida, afinal ela já estava já né, envelhecendo, e ela ganhou bastante peso naquela época. Mas mesmo com a idade chegando pra Nani, né, uh, estar fora dos padrões não impediu com que ela buscasse um amor. Ela sabia que as opções dela seriam menores, né, não teria tanta possibilidade, mas ela ainda assim iria conseguir. Ela conheceu um homem chamado Richard Morton, um homem moreno, alto e bem apessoado que também assinava os serviços do Diamond Club. Richard ele morava em Emporia, uma cidade no estado do Kansas. Emporia é uma cidade pequena e considerada a capital do ciclismo em cascalho e também do golfe com discos. Pra ser sincero, eu não conhecia nenhum desses dois esportes, eu achava que ciclismo acontecia em qualquer lugar e golfe era com a bolinha lá e tal, e acabou. <risos> não sabia que tinha esses outros tipos. Segundo alguns relatos, quando o Richard viu a foto da Nani no catálogo do Diamond, uh, ele sofreu aquilo que todo mundo chama de amor à primeira vista. Ele ficou desesperado para fazer contato com ela e de alguma forma garantir a atenção dela para ele. Eles marcaram de se conhecer e em menos de 3 meses de relacionamento, eles se casaram em outubro de 1952. Pobre homem, não sabia o que tinha feito. O Richard ele era um empresário que recém tinha se aposentado. Traduzindo, era um homem com dinheiro e ele ainda fez questão de exibir isso para Nani. Ele comprava joias, vestidos, relógios, todo tipo de coisa para agradar a Nani sem ao menos questionar o preço. Não pensem que esse casamento foi diferente dos outros, não. O Richard ele era um marido infiel e além disso com o tempo falido. Diversas dívidas foram se acumulando e ele começou a sair de casa com mais frequência e ficava horas sem aparecer. A Nani resolveu investigar esses sumiços do marido e descobriu que ele estava junto com outra mulher que ele já tinha se relacionado no passado antes de conhecer a Nani. Como vingança disso tudo, né, a Nani ela resolveu voltar a fazer parte do Diamond Club e continuar conversando com outros pretendentes. Ela se fingia de viúva em seu perfil né, e ela ia nos correios todas as semanas para procurar cartas de seus admiradores. Ela ficava feliz em ver que ela estava sendo amada, mesmo com uma aparência fora dos padrões da beleza da época. Mesmo fazendo tudo isso, a raiva da Nani pelo marido traidor não se acalmou, não. A morte dele só não chegou mais cedo porque a mãe da Nani, a Louise, que eu mencionei no início do podcast, foi morar com a Nani e o Richard depois que o pai da Nani, o James, faleceu em janeiro de 1953. Não se sabe ao certo os motivos pelos quais a Nani mataria a própria mãe. Algumas especulações dizem que a Louise encontrou cartas da Nani, as cartas que ela recebia pelo Correio, né? E ameaçou contar para o Richard. Isso não se confirmou, mas ainda assim não muda o fato de que a Nani envenenou a própria mãe. Infelizmente, o Richard ele também encontrou o seu destino final três meses depois da morte da mãe da Nani. A Nani saiu impune desses dois crimes né, pela incompetência policial, que não se deu o trabalho de investigar essas mortes tão próximas e com semelhanças bem notáveis, já que o envenenamento por arsênio apresenta sintomas bem característicos. Chegamos agora ao último casamento de Nani, o casamento no qual deu o nome Nani Doss. Poucos meses depois da morte da mãe e do antigo marido Richard, a Nani ela conheceu Samuel Doss ou Sam Doss, ele foi um dos homens com quem a Nani já trocava cartas durante o casamento com o Richard. O Sam não sabia que a Nani era casada na época, né? Afinal, ela dizia que era viúva no perfil do Diamond Club. O Sam, diferentemente dos outros quatro maridos, era um homem puramente bom. Agora, agora de verdade, ele era uma pessoa boa mesmo. Ele era religioso, ele era carinhoso, atento aos detalhes. E ele se importava com o bem-estar da Nani, ele não bebia, ele não fumava, ele não ia em festas, em bares, ou era infiel. Ele era uma, uma pessoa realmente boa, diferentemente dos outros maridos. O que realmente atraiu a Nani no Sam, né, foi a aparência dele mesmo. Mesmo com 59 anos de idade, ele tinha um rosto jovem, usava roupas bonitas e transmitia uma confiança em tudo que ele fazia. Certa vez, né, a Nani, ela recebeu margaridas do Sam. E ela imediatamente comprou passagens de trem para ir até Tulsa, uma cidade no estado de Oklahoma. Certamente, nada está ok em Oklahoma. Quem pegou a referência comenta lá na publicação do Instagram. Como outros casamentos, a Nani e o Sema oficializaram o um noivado bem cedo. Eles se casaram em junho de 1953. Em casa, o Sema era um homem diferente do estereótipo da época. Ele ajudava a Nani nas refeições, lavava a louça e reconhecia o trabalho dela cuidando da casa. Eu disse antes que o Sam aparentemente era um homem puramente bom, mas como todo ser humano que já pisou nesse planeta, ele tinha defeitos e esses defeitos deixavam a Nani bastante irritada. Além do Sam ser bastante conservador e bastante religioso, ele tinha vários princípios, né? como não fazer sexo uh, antes do casamento, uh, ele tinha que fazer orações antes das refeições, várias coisas assim. Isso não é uma crítica, tá, pessoal? Eu só tô falando coisas que ele acreditava. E essas coisas deixavam a Nani irritada porque ela era uma mulher mais moderna. Ela não tinha essas crenças. Então, uh, essa parte da personalidade dos dois não, 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 não batia, sabe? Então, isso que causou alguns atritos. Além disso, o Sam se demonstrou um homem pão duro. Ele economizava tudo. Durante os verões escaldantes, ele só ligava o ventilador elétrico em casos extremos. Ele criticava a Nani por gostar de assistir a televisão e ouvir rádio. Ele pensava que esses aparelhos eram fúteis e que não agregavam em nada. Todos esses pequenos comportamentos do Sema irritavam a Nani ao máximo. E isso selou o destino do pobre coitado. Mal ele sabia o que a Nani era capaz de fazer com alguém que entrava no seu caminho. Com o casamento em crise, a Nani saía de casa algumas vezes, uma forma de protesto com as atitudes mesquinhas do marido. Com medo de perder a esposa, o Sam fez o que ela queria. Ele fez dois seguros de vida e nomeou a Nani como beneficiária. Agora, apenas mais uma coisa faltava a ser feita, né? O Sam precisava sair do jogo. Em uma noite do mês de setembro, o frio começava a tomar conta do país, né? O Sam foi até a cozinha para jantar e viu um bolo de ameixas que a Nani fez. Uma bela e mortal sobremesa. Depois da janta, o Sam degustou o bolo e começou a se contorcer com as mãos na barriga. Ele não morreu naquela noite. O Sam ficou na cama por vários dias antes de ir para o hospital e quando foi para o hospital, ele ficou internado por quase 24 dias. No início, os médicos acharam que era um tipo de gripe, mas depois uh, eles descobriram uma grave infecção intestinal, que obviamente era do veneno, né? Mas eles não tinham chegado nesse diagnóstico, né? Eles não fizeram nada pra ver, ó, oh, é veneno. Eles só diagnosticaram, ah, é infecção intestinal e acabou. Com esse diagnóstico, o Sam foi liberado pra ir pra casa e cinco dias depois, a Nani ela já tava cansada de esperar pra pegar o seguro de vida que o marido criou, né? Então ela pôs um ponto final na história, sem mais nem menos. Samuel Doss foi finalmente assassinado junto com a vida de crimes da Nanny. Tudo acabou porque um dos médicos do Sam, o Dr. Squelben, acho que eu falei certo, <risos> ficou surpreso com a morte repentina do paciente, né? E ele pediu uma autópsia. Após o resultado, se constatou níveis altíssimos de arsênio, níveis capazes de derrubar um cavalo. Depois disso, a Nani ela foi imediatamente questionada sobre aquilo, né? E sem saber justificar como aquilo tinha acontecido, ela foi presa. Embora bastante relutante no início, durante os interrogatórios, a Nani confessou os seus crimes, confirmando que matou quatro de seus cinco maridos, a sua mãe, a sua irmã com câncer, Dove, o seu neto, Robert, o menininho lá que ela espetou a agulha, e a sua ex-sogra, a mãe do Arlie. A Nani passou por diversos psicólogos e psiquiatras que afirmaram que ela era uma pessoa completamente sã para responder sobre seus crimes. O julgamento dela não foi tão difícil, porque ela confessou os seus crimes e ainda disse que queria ser condenada. Ela estava tranquila com isso. Se você conhece bem o podcast e já ouviu outros episódios, né? você também deveria saber que a primeira mulher americana que foi condenada à pena de morte foi a Velma Barmfield uma assassina que eu já mencionei nesse episódio né, e que eu contei a história dela no episódio 10. Então se você quer conhecer a história da Velma e como ela chegou a ser a primeira mulher a condenada à pena de morte nos Estados Unidos, dá uma conferida ali na playlist do podcast. Voltando à história, a Nani ela não foi condenada à morte por causa do seu gênero. Ela foi condenada à prisão perpétua em 17 de maio de 1955 pelo juiz Elmer Adams. A Nani ela ficou presa por aproximadamente uns 10 anos e ela morreu em 1965 em decorrência de uma leucemia que ela estava enfrentando. Ela morreu no dia 2 de junho de 1965 na enfermaria do Hospital Penitenciário Estadual de Oklahoma. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, arroba assassinos sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você tá me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. <risos>